0: 今天要讲的是《g e o r g 的宇宙大爆炸》第三部分。g e o r g 度过新学校的第一天，印象中只是显得漫长而生疏的走廊，显得困惑不解的课表。他一次又一次发现自己走进非他心选课程的教室，因为里面坐的学生显然不是他那个年龄组的。这是一座巨大的、吵闹混乱、有点可怕的学校。g e o r g 琢磨着，是否这就是弗雷迪从 g e o r g 家临近安全的后院迁出时的感觉。他先到了一个小的、有点乱的宠物农场，然后又到了一个巨大的、可怕的新地方。难怪他看起来并不快乐。上初中的第一天，即使那些和 g e o r g 念过同所小学、既有自信的小孩都显得迷失。他们担忧地在迷宫般的建筑之间漫游。试图找到自己的教室，在这里看到一张熟悉的面孔，而非所有那些可怕的大孩子。即便在小学时你们不是朋友，也让人大大的松一口气。即使是小学时的不共戴天的敌人，突然间也变成了最好的同伴。放学时，桌吉才弄明白他应该去哪些教室。他走出大门。很久以前，在他上小学的时候，为了在回家的路上不被人突袭。他每个下午都躲进衣帽间，直到所有的人离校。但那会儿是他学会穿越宇宙的旅行，并解开宇宙大谜之前的事了。自从他与 a n 成为朋友，并且知悉在我们行星周围的奇观 g e o r i 已不再恐惧了。他毕竟在遥远的太阳系里挫败过一个疯狂的科学家。从那之后，就没有什么可怕的了。但不仅是那些历程改变了 g e o r i 的生活。通过那些旅行所学到的知识也使他无畏。他曾用大脑对付了极大的挑战。他现在知道如何对付其他的一切。回家的路上 j o 回想着艾利克 k a 以及昨晚与弗雷 e 的冒险。也许他想，他可以到艾利克那里去一下，看能否查看一下他的猪的下落。j o 觉得自己挺蠢的，居然没问弗雷 e 在哪里。那个山谷看来很可爱，但 j o 甚至不知道他的猪现在是否还在行星地球上。或者聪明的 Cosmos 把它运送到某个遥远的奇迹般的地方，那里犹如我们所知是能够支撑生命的。就莉感到阿里克知道弗雷迪在哪里，但如果他自己也知道，他会更加快乐。到家后，他把书包丢在客厅里，然后飞快地跑进屋内。他只停下来向妈妈和双胞胎妹妹打了声招呼，就拿起一块豌豆洋白菜蛋糕，一口塞进嘴里。他直接跑出后门，来到 Fledy 曾经住过的后院，越过篱笆的破洞，来到 Annie 家的后院。他跑过走道，来到后门，猛敲了几下，但无人回应。他又敲了几下，门开了一条窄缝。那是 Annie。他从学校回来，穿着绿色的新校服。Oh, George， 他说，似乎并不乐意见他。Hi, Annie，George 快活地说。你的学校怎么样？我都怪怪的，但我想还行吧。嗯，我的也还行。他回答，略显平静。你，哦，干嘛来了？出、就、去、是、感到很奇怪。他来来往往这么多年，他从未问过他为什么而来。哦，是呀，他说，有点吃惊。我想来问你爸，他是否知道弗雷迪在哪里？这样我可以去看看他。我爸不在家，安妮略带歉意地说：“我会告诉他你来过了。”我想稍后他会发电邮给你，然后他当着他的面就要关上大门。出去不敢相信自己的眼睛，到底怎么回事？不久，一切都清楚了。谁在那里？一个大男孩的声音从安妮背后传来。“哦，这是……嗯，是住在隔壁的人。”安妮说，来回的看，显得似乎困在两人之间。他要见我爸。他把门又开大了一点。现在 g e o r g 能看到一个男孩。他比 g e o r g 和 Annie 都高，有着冲天的黑发和焦糖色的皮肤，穿着和 Annie 一样的绿色校服。嗨，他越过 Annie 头顶向 g e o r g 点点头。对不起，艾利克不在这儿，你最好离开。我们会告诉他你来过。g e o r g 难以置信的惊呆了。我是 Vincent。顺便说一下，那个男孩若无其事地说 ：“Vincent 也是今天开始和我同向 a n n i e 说着。但并未只是 George。真的 ，George 惊奇地说：“你也在七年级？”“不是 v i n c e n 显然有些烦。“十年级。”“我认识 Annie 是在校外。”“哦，这样啊。”George 说。“Vincent 的爸爸是电影导演安妮有点害羞地说。George、就是、感到他过去从未像现在这个样子，那表明他极其钦佩 Vincent。他认识我爸。他正在制作我爸的新的电视系列片。电影导演 g e o r g 说感到被打败了。不错，我爸是有机作物园丁。g e o r g 语带挑衅的对温森特说：“快点 a n n i e v i n 说：“我们该去滑旱冰了。”妈要带我们去滑冰场。安妮告诉 g e o r g i n c e 是滑板冠军。那么你们去滑吧。他努力使声音听起来正常。你们一道去滑吧。他转身向后，沿着花园走道走，一直走到篱笆的破洞边。安妮和温森特一直站在门口看着他。乔吉努力装作若无其事的样子越过破洞，好像以前他无数次做过的那样，但他并不成功。他撞到木板上，扑通一下摔在地上。他忍不住试下看看，安妮和温森特还在那里，真是太让人生气，太不公平了。当他到门口时，他们不打算开门。现在他们却不离开。他尽力保持着尊严。他爬起来，镇定地走过破洞，装作若无其事。但他心里感到伤痛和冷落。这仅仅是开学第一天呢。安妮已经有了新朋友，而且有好玩的事情做了。j o e 还有什么呢？现在他没有猪，也没有安妮。他突然觉得空虚孤独。他悲伤的走回家。烧完。当 g e o r g 做完家庭作业和杂事，他想再到隔壁溜一趟，只是在 Annie 和那个滑板冠军 Vincent 回来之前，看看 Alex 是否在家。g e 发现后门微微敞开着，他推开门，偷偷走进屋。整个屋子暗而安静，不寻常的冷，似乎屋内的冬天已经开始，而外边还只是初秋。不像有人在家，但是如果后门没上锁。朱姬想，肯定周围有人。他仔细听着生命的迹象，什么都没有。在一片昏暗中，他突然注意到艾利克书房的门底下透出一线淡蓝色的灯光。他轻轻敲门：“艾利克！”他叫道，“艾利克！”他把耳朵贴在门上，只有偶然的机器嗡嗡声，这说明 Cosmos 正在运行。朱姬有些犹豫，他是否应该打开门？如果艾利克正在研究重要的理论，他不想打扰。但或许这是唯一的艾利克独自在家的机会。他用指尖小心地推开书房的门。除非你将 Cosmos 也算一个人，并没有人在书房里。Cosmos 像往常一样在书桌上，像圣诞树上的灯一样警觉地闪亮着。他的屏幕上闪出一堆灯光，那是 Cosmos 用来描画宇宙门户的。而他曾带领 George 和 Annie 做过很多次的宇宙旅行。两道光束悬在空中，通往宇宙的门户挂在书房的中央。艾利克的绒面便携夹住门，让他开着。从打开的门缝中 ，George 能看到深灰色的天空下荒凉火山口表面。他向前倾身，把门开大了一些，于是他能看得更清楚。但他被灿烂的阳光照晕了，不得不用手臂遮住眼睛。他从门户退回，看看艾利克的书房。突然，他瞥见自己的旧宇航服，他皱巴巴地丢在屋角的扶椅上。他快速地穿上宇航服，检查了一下氧气袋的充气水平，像艾利克展示过的那样扣紧，准备进入太空入口。他的手安全地放在太空手套中。朱奇推开门户，看到月球表面的特写视图。那是地球最近的天体，灰色的层土地面展开着。一直延伸至远处，强烈的阳光照射其上，在裂纹上留下明显的影子。在门户道和山丘之间，乔吉认出一个微小的人，他正向远处的一座火山口疯狂地弹跳。即使穿着连体宇航服，戴着太空头盔，他依然从不平而快乐的跳跃步伐中辨别出那是艾迪克。在地球上，艾利克走路时注意力不集中，走起来踉踉跄跄。在太空中，他好像解脱了地球的束缚，他享受着为宇宙的奇妙狂喜。尤里大胆地迈出一步，跨过门槛，他的一只靴子踩在地球上，另一只靴子踏在月球上。当他离开行星地球，他开始飘离地面。当他再次着地，月球的表面在他脚下发出咔嚓声。在月球的低引力下，他只要轻轻地动一动宇航靴。就能一跳几步的进入空中。"Hello， 地球人！" g e 喊道。他又向前蹦了几步。他知道地球上无人能听到他的呼喊，但他就是要在踏上月球第一步时说点什么。在黑色的天空下，他的家乡的行星犹如一颗点缀着白色云雾的蓝绿色珠宝。虽然 Annie 和 George 已经有过激动人心的宇宙探险。但这是 g e 头一次这么近的观察它家乡的行星。从火星上，地球只是天空中的一个小亮点；从土星奇怪的冰封位土卫六上 g e o r g 甚至不能透过厚厚的气体云看到地球。当他们到达巨蟹座五五太阳系时，太地球完全看不到了。在远距离，甚至使用望远镜，他们也只能从我们的太阳。从我们太阳系中心的恒星发来的光线非常微小的颜色变化，隐约看到地球在那。然而，在月球上，它距离地球既能近到可以看到它的地球家园的细节，又足够远到能欣赏它的美丽。在欣赏了美景之后，他向艾利克的方向跳去，并很快的跨越了他们之间的距离。当他与科学家会合时，艾利克已经消失在浅火山口中。正在观察着插入火山口底部的落满火山灰的机器， a 阿利克，乔治通过他的语音传感器喊道：“ a l 利克，是我是乔治，好伟大的引力波啊！”阿利克惊喜的喊道。他从分解的登月车里抬头：“你吓了我一跳，我没想到会在这儿遇到什么人。”他并没有听到乔治踏上月球时喜悦的第一声喊叫。他通过语音传感器的声音还不能到达阿利克这里。我到你的书房，看到门开着，卓姐解释道：“你在这里干什么？”我只想很快的到月球上来一下。艾利克有点内疚：“我要弄点月球上的岩石，仔细观察。我得到了关于外星文明的这个理论，想对这个理论进行研究。我考虑，如果外星人曾在过去访问过我们，比如几亿年之前，他们总会在什么地方留下痕迹。我不认为有人已经通过月球上的石头来寻找外星文明的痕迹。”我要从新的角度来观察这些石头，看看是否有生命的痕迹。以前没人以这种方式来检视月球之石，因此我想我能寻得一些东西。看看吧。当我收集样品的时候，碰到了什么？就是登月车。他还能工作吗 j o 问。他很快就赶到艾利克站着的地方。这场景就像一辆撞毁的沙滩便车被遗弃在月球上。j o 全程贯出的看着登月车。艾利克吃力的爬到驾驶座上。你能修好它吗？我估计电池现在彻底没电了。他用穿着太空服的胳膊扫了扫登月车上的灰尘。方向盘没了，卓基注意到，我们怎么驾驶它呢？问的对，艾利克在他腿上蹭了蹭衣袖。月球灰在白太空服上留下一条长灰色的痕迹。一定有什么办法可以开动。他胡乱拨弄着驾驶座之间的梯形操纵杆，但并未有任何动静。操纵杆似乎是控制台的一部分。艾利克用套在太空手套里的大拇指弹去弹控制台上的火山灰。他看到一组标有“动力”“驾驶动力”“驾驶档”的字样的开关。啊哈！艾利克高兴地说：“ s u s 我们有答案了。”乔奇跳进登月车，坐在艾利克身边。“如果你按一下开关，会怎么样呢？”他激动地问。“我们可不可以试一试？”他希望艾利克不要以大人的口气拒绝他。说什么？他们不能把别人的登月车弄得一团糟？阿里克没让他失望。是呀，我们当然可以了。阿里克说，他一次按一个开关，然后动动操纵杆。随着他的一举一动，登月车突然向前冲去，为未料的移动把他俩弹出车外，弹到空中。他能走啊！阿里克喊道，又爬上车。George， 当我开着他出火山口时，你能从后面推一下吗？月球没有引力，应该比较容易。为什么我必须推一下？乔治抱怨着：“为啥不让我开车？”但他还是走到登月车后面，并准备推车。阿尼克再次推动操纵杆。当他这么做时，登月车的轮子在地面上翻腾着，月球灰尘和岩石像泉涌似的散落在乔治的身上。使劲儿推一下！阿尼克喊着。这是乔治大力一推，登月车奋力挣了出来。开上火山口外的平地。好了，艾利克说，他高兴地搓着戴手套的双手，跳出驾驶座。好多了，他赞赏地拍拍登月车，好棒的机器！他四十年都没用过了，却还能工作。这就是我称之为真正的汽车。他是谁的？啊？舅舅问道。此时他浑身已蒙上了月球灰尘和小石块。那是阿波罗号登月者留下的，我这么推扯，艾利克说：“看那边。”那里肯定有一个登月舱的梯子，艾里克指着一个四条腿的物体说：“那东西蹲在远处，那是太空历史的碎片。”当他们俩在发现物前因惊讶而沉默时，周围一片寂静。突然，艾里克似乎意识到他事实上是站在那月球上，陪伴他的是他的邻居，一个叫乔治的学生。乔治，你到底为啥要跟我上月球？艾里克问道。我来问你，弗莱迪。乔治解释着。你没告诉我他的新家在哪里，我甚至不知道他在哪个行星上。哦，颤动的内心体！阿利克喊着，他用手猛击着自己的太空盔。我也不知道啊。我们要问 Cosmos。别担心，我们知道弗雷迪非常安全，身体好。我们只要找出他在哪里。还有什么事我忘掉了吗？阿利克是出名的好忘事，他也不介意承认他从未忘掉重要的事，比如他的宇宙理论。但他经常忘记日常事务，比如忘记穿袜子或吃午饭。嗯，你忘记的没有比我问你的更多，啊、哎、，Joji 解释道。你问了什么？艾利克说。你的研究工作探讨宇宙起源是不是一件危险的事？不是 ，Joji， 艾利克肯定地说，它不危险。事实上，我想，如果我们不考虑有关宇宙的起源，那才危险呢。对于我们从何而来，我们在这做什么？我们如果只是推测，而非基于事实，那才危险呢。我们试图去做的事是理解这个伟大的宇宙如何。阿利克挥舞着臂膀，扫视着陡峭的山脉、黑色延展的巨大天空，而远处行星地球，好像小摆设似的悬挂在月球景观的上方，得以存在。我们要知道亿万颗恒星、无数的美丽的星系、行星、黑洞。以及无与伦比的地球上多样的生命都是如何和为何而来？他们这一切到底是怎么开始的？我们试图回到大爆炸，以找出缘由，那就是研究宇宙起源的宇宙学的科学都要讨论的。强子对撞机可以帮助我们重建时间初始的那一刻，这样我们就能更好的理解宇宙如何形成。我们将要做的没有危险。唯一真正的危险来自那些试图阻止我们做这件事的人。为什么他们不要揭示早期宇宙的秘密？为什么他们要人类恐惧并害怕科学能为我们做的？ George， 对我而言，那才是巨大的奥秘。艾里克听起来有点沮丧。但你不认为那些人将试图伤害你和其他科学家吗？ George 问。不，我不这样认为。艾里克说，他们只能鬼鬼祟祟的做些讨厌的事。他们甚至不敢露脸。因此，我不觉得他们那么可怕。忘记他们吧，他们只是一堆失败者。卓姐现在感觉好多了，无论是对弗雷迪还是宇宙的起源，一切突然变得没那么糟糕。他和艾利克转身向宇宙门户蹦跳而去，那扇门依然在远处发着微光。一般情况下，当他们在太空探险时，宇宙门户会关闭。但艾利克只是出去几分钟，他就用一双旧鞋顶着门。当他们到达门户时，艾利克从口袋里拿出太空相机。我们应该照张相，说奶酪，月球是奶酪做成的。说着，趁朱吉双手竖起拇指时，照了一张快照。当艾利克收回相机时，有人会注意到我们移动了登月车吗？朱吉问。如果他们特别仔细的观看，艾利克说，月球这部分不在持续监控之下，那就是为什么我选择它作为安全着陆点。无论如何，他们应该高兴。卓姐指出，我们把他们的登月车弄出火山口了，而且还让他重新工作。等一下，阿里克说着，望向天空，那里有光，不是彗星，一道小而刺眼的光向他们移动。那是什么？我不知道。但是无论它是什么，它是人类的造物。现在该走了。我找到了我们需要的岩石。走吧。他们俩跳过 Cosmos 的宇宙门户。回到他们宇宙旅行的出发点。好啦，今天的故事讲完了，亲爱的宝贝，睡个好觉吧。